0: Herzlich willkommen, auch alle Medienpartner, alle am Radio, Fernsehen, überall, wo ihr mit dabei seid. So gut, dass ihr da seid. Wir sind im zweiten Teil einer kleinen, dreiteiligen Serie mit Bernadette Lang. Und es geht um die Zeit, wie du der Hüter deiner Zeit sein kannst. Und hier ist sie schon, unsere Berna. Danke sehr, lieber Patrick. Ich muss sagen, ich freue mich auch sehr, dass der gotische Saal jetzt wieder etwas voller wird. Es ist einfach wunderschön, euch zu sehen. Gut, also Corona ist ja in unseren breiten Graden ähm, schon fast das Ausgelöscht erklärt. <lacht> Zumindest, wenn man so wieder in das normale Leben hineinschaut. Und nachdem wir am Anfang des Sommers stehen, ähm, habe ich noch einen anderen Vorschlag bei der Gelegenheit. Und zwar, wenn wir noch ein bisschen länger drin bleiben, können wir Stechmücken zum Auslöschen bringen. Wenn es jemals etwas gibt, das die Menschheit wirklich vereinen kann, dann das. Jetzt kommt die Zeit, wo man ähm, auf diversen Instagram-Posts sieht, wie Leute den Sonnenaufgang ähm, filmen oder fotografieren und viele erleben schon quasi sehr früh den Sonnenaufgang, meistens am Berg oder irgendwo beim morgendlichen Joggen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie gedacht, dass ich die Art von Person bin, die in der Früh aufsteht, um Sport zu machen und ich lag richtig Apropos, es ist genau sechs Monate her, als ich mich fürs Fitnessstudio angemeldet habe, wie die meisten Leute Anfang Jänner das machen. Und ich habe noch immer keine Veränderung gesehen. Ich werde morgen mal selber hingehen und schauen, was da eigentlich los ist. Vielleicht kennst du das. Sport kann dein, Jahre, dein Leben um Jahre verlängern. Zum Beispiel war ich heute vier Kilometer joggen und jetzt fühle ich mich wie 73. Okay, also ein paar lustige Icebreaker. Darf man natürlich nicht zu ernst nehmen. Es geht um Zeit. Es geht um das Leben, wie du deine Lebenszeit gut nützen kannst. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil mitbekommen hast. Wenn nicht, dann kommen hier ein paar Key-Learnings vom letzten Mal. Zeit ist unser wertvollstes Gut und wir werten Zeit nach ihrem Sinn. Es gibt schwierige Zeiten, die uns sinnlos erscheinen. Aber wenn du Zeit retten willst, dann fang an, dass du aus deinen Erlebnissen Erfahrungen machst. So suche den Sinn in den Schwierigkeiten und indem du anfängst, dein Leben zu reflektieren, kannst du Zeit ganz konkret retten. Wir hatten dieses Wort ex agorazo. Wenn du noch mehr dazu wissen willst, dann schau dir einfach den ersten Teil noch einmal nach. Wir haben festgestellt, dass... Die Zeit gerettet werden kann durch Präsenz, durch das Sein im Jetzt. Und das ist ein bewusster Akt, der durch Reflexion gewonnen wird. Heute geht es darum, wie du grundsätzlich ein guter Verwalter oder eine gute Verwalterin deiner Zeit wirst und sein kannst. Karl-Heinz Geißler, er ist Universitätsprofessor für Wirtschaftspädagogik, hat in seinem Artikel Grenzenlose Zeiten folgendes geschrieben. Als Unternehmer unserer eigenen Lebenszeit sind wir dazu verurteilt, diese ohne Unterlass zu organisieren, zu optimieren und zu kontrollieren. Das heißt, wir sind Unternehmer unserer eigenen Lebenszeit. Ja, wir haben alle so quasi etwas bekommen von Zeit und wir sind dazu aufgerufen, die zu managen und zu verwalten. Und ganz ehrlich, vielleicht kennst du das, manchmal sind wir sehr überfordert mit dem Dschungel an Möglichkeiten, die sich uns bieten, wie wir alles, was wir alles mit unserer Zeit machen könnten. Und diese Generation... Vielleicht auch du lebst mit dem Gefühl, ich verpasse etwas, wenn ich mich für das eine entscheide. Vielleicht kommt dir das bekannt vor und es drängt uns in eine permanente Unfreiheit hinein, nämlich eine Unfreiheit von Unentschiedenheit. Und das Motto dieser Gesellschaft scheint irgendwie zu sein, lieber lasse ich mir alle Möglichkeiten offen und verpasse am Ende alles, als dass ich mich für eines entscheide. Das ist auch nicht immer die beste Sache. Vielleicht kommt dir das eben bekannt vor. Und dann lassen wir, überlassen wir unsere Zeit dem Zufall oder einer spontanen Emotion, die zufällig gerade über unser Leben hereinfällt. Und es ist meistens nicht immer die beste und sinnvollste Nutzung unserer Zeit. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, sehr oft vergeuden wir unsere Zeit sinnlos. Übrigens, hier kommen ein paar Hardfacts, wie Jugendliche ihre Zeit auf YouTube verwenden. Am häufigsten werden genannt die Bereiche Gaming und Musik, Musikvideos. Die Studie ist eineinhalb Jahre alt. Ähm, Musikvideos sind, die gehören, also sind die sehr hoch oben in der Liste von bedeutsamen YouTube-Genres und werden von mehr als der Hälfte regelmäßig angeschaut. Dann folgen lustige Clips. Ich weiß nicht, ob du dir das auch anschaust. 41% Prozent der Jugendlichen schauen lustige Clips, Comedies, lustige Videos von YouTubern an und Let's Play-Videos, in denen es meist meistens ausschließlich um digitales Spielen geht, werden von 32% Prozent angeschaut. Ein Viertel aller YouTuber, Teenagern schauen ähm, andere YouTuber an, die aus ihrem Alltag erzählen oder Sport machen. Sportvideos sind auch sehr beliebt. Tutorials, die liegen bei 19%, Prozent das ist relativ überschaubar. Also es ist eine Frage, wie wir unsere Zeit auf YouTube nützen, eine andere ist, wie wir sie auf Netflix, auf Amazon Prime oder einfach nur auf Amazon nützen oder auf U-Porn oder was auch immer oder überhaupt im Internet oder auf den sozialen Medien. Täglich verbringen wir mehrere Stunden vor dem Screen. Ja, also wenn man mal so quasi eine Zeituhr einschaltet, dann merkt man, wie viel Zeit man eigentlich mit dem Handy verbringt. Ich habe jetzt gelesen, über 1600 Mal schaut man täglich auf das Handy, auf das iPhone oder was auch immer. Es ist eigentlich unglaublich viel Zeit, die wir verwenden und die Frage ist, wollen wir das wirklich? Ist es wirklich so, dass das eine gut genützte Zeit ist? Wie, wie nützen wir auch Zeit in unseren Beziehungen? Das ist auch eine Frage, in unseren Familien und in unseren Freundschaften und in der Arbeit. Sehr oft vergeuden wir Zeit sinnlos. Die Frage ist natürlich, was ist eine sinnlos vergeudete Zeit und was ist eine gerettete Zeit? Und das ist natürlich eine Wertung, die jeder vielleicht etwas anders beantworten wird. Aber wir werden uns später noch ein paar Kriterien anschauen, wie wir besser beurteilen können, ob das eine sinnlose Zeit ist, eine vergeudete Zeit oder eine wertvolle Zeit und wie du unterscheiden kannst, ob du deine Zeit gut nützt. Zuerst müssen wir aber Folgendes feststellen. Zeit ist ein uns anvertrautes Gut, das wir gut oder schlecht verwalten können. Wir haben die Möglichkeit. Und es gibt sehr viele Dinge, die du mit deiner Zeit anfangen kannst. Der Fakt ist, dass du irgendwas zwischen fünf und neun Stunden schlafen musst. Dass, dein, dass du deinen Tag, dass du Zeit brauchst, um deine Zähne zu putzen, um deinen Körper zu pflegen, um dein Essen zu kochen oder zumindest Essen zu besorgen, Zeit für deine Hausarbeit, den Geschirrspüler, die Waschmaschine einzuräumen, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das Zeit braucht, Zeit deine Kinder zu erziehen, in die Schule zu bringen, sie wieder abzuholen, Zeit für die Arbeit, Zeit für den Stammtisch am Abend, Zeit für Beziehungen, Zeit für den Sportverein, also das alles braucht Zeit. Und das Unglaubliche ist, das alles sollte man in 24 Stunden oder zumindest irgendwie in einer Woche packen. Und vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du denkst, okay, das irgendwie hat das alles nicht Platz. Und es ist ähm, das Phänomen, dass man das Gefühl hat, man hat viel zu wenig Zeit. Es geht sich alles nicht aus und der Tag bräuchte mehr Stunden. Aber die Sache ist, auch viel Beschäftigte bekommen keine Bonusstunden am Tag. Die Uhr hat keine Lieblinge, weil sie ist nämlich unbestechlich. Jeder von uns hat gleich viel Zeit und das sind 24 Stunden am Tag. Und ich bin mir sicher, wenn wir mehr Zeit hätten, dass das auch nicht unbedingt stressfreier sein würde. Sehr oft haben wir das Gefühl, dass wir unsere Zeit mit Dingen ausfüllen, aber dass die Zeit trotzdem nicht optimal genützt ist. Warum? Weil wir, Dinge, weil wir Zeit mit Dingen verbringen, die unserer Ansicht nach nicht so viel Wert haben, die nicht so wertvoll sind. Und die Lösung für das Problem wäre also nicht mehr Zeit, sondern eine andere Nutzung der Zeit, die uns gegeben ist. Noch etwas, wir wissen nicht, wie viele Tage uns eigentlich geschenkt sind. Das heißt, wir haben keinerlei Kontrolle darüber, wie viele Tage wir noch übrig haben und ähm, sehr oft haben wir so quasi unser Stressprogramm irgendwie in der Hosentasche, das Büro in der Handtasche oder im Hosensack. Wir wissen nicht, wie lange das noch funktionieren wird und wir vergessen dabei, dass jeder Tag eigentlich ein unglaubliches Geschenk ist. Wir haben nicht die Kontrolle darüber, wie viel Zeit Gott uns anvertraut, aber wir haben Kontrolle über die Zeit, die Gott uns anvertraut. Stell dir vor, jemand würde zu dir kommen und würde dir 10 Millionen Euro geben und sagen, hey, könntest du auf das aufpassen und ich komme irgendwann wieder und dann hole ich mir das Geld wieder ab. Und jetzt stell dir vor, du würdest anfangen, das Geld einfach beim Fenster, buchstäblich beim Fenster rauszuschmeißen. Ja? Irgendwann wird die Person kommen und sagen, hey, was ist mit meinem Geld passiert? Und das Fatale ist, bei Geld denken wir so oh mein Gott, das ist eigentlich ziemlich schlimm, wenn man das macht. Aber mit Zeit denken wir das nicht. Zeit, wir speisen so viel Zeit beim Fenster raus und das scheint irgendwie nicht so dramatisch zu sein, als würden wir Geld beim Fenster rausschmeißen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir eines Tages auch Rechenschaft über unsere Zeit ablegen müssen. Du bist gerufen, ein guter Verwalter, eine gute Verwalterin, der Zeit zu sein, die Gott dir gibt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es gibt jetzt verschiedene Arten, wie du deine Zeit nützen kannst. Und ich möchte dir drei vorstellen. Drei Arten, drei Formen von Qualitäten der Zeit und was du daraus machen kannst. Ich muss sagen, diese Unterscheidung kommt von Patrick. Für uns war sie sehr hilfreich während der Quarantänezeit. Es hat uns sehr geholfen, dass wir unsere Zeit wirklich sinnvoll nützen. Und zwar, es gibt die Quality Time, die Waste Time und die Toxic Time. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Quality Time ist eine Zeit, ähm, in der ich etwas Gutes tun kann, in der ich etwas verändern kann, an der ich mich freue, Dinge zu tun, ich erlebe eine Selbstwirksamkeit, ich merke, dass das, was ich tue, wirklich einen Unterschied macht. Du gibst vielleicht etwas direkt oder indirekt, vielleicht investierst du dich auch in deine Familie oder in Freunde oder hast ein gutes Gespräch, pflegst deine Beziehungen. Und das ist eine Zeit, so quasi, die du wirklich genießt, wo du weißt, das ist eine total positiv eingesetzte Zeit. Es war gut, die Zeit und die Sache, mit der du die Zeit verbracht hast, so zu verwenden. Ja, und man genießt es im Nachhinein und sagt, wow, das war richtig eine erfüllte Zeit. Manchmal kann es auch eine Zeit sein, wo du faktisch eigentlich fast nichts tust oder nichts tust, wo du einfach nur im Sein bist, wo du nachdenkst, wo du vielleicht eine stille Zeit hast mit Gott, eine Gebetszeit und vielleicht gar nicht nach außen viel tust, sondern du sitzt einfach da, beobachtest Dinge. Und das ist eine Qualitätszeit, das ist eine Zeit, die erfüllt ist von etwas und die dich weiterbringt dann gibt es eine Zeit, die nennen wir Toxic Time. Und Toxic Time, das ist eine vergeudete Zeit. Es ist eine Zeit, die uns von uns selber entfernt, die uns von anderen Menschen entfernt und die uns von Gott entfernt, wo wir uns das Leben eigentlich abschneiden, vielleicht auch gegenseitig, wo man negative Dinge ausspricht, über sich selber oder über andere Menschen, wo man negative Gedanken hat. Und mit einem altmodischen Wort kann man auch die Zeit Sünde nennen. ja Alles, was negativ ist, alles, was uns das Leben nimmt ähm, und was giftig ist, Toxic Time, eine vergiftete Zeit. Meistens wissen wir, dass das eine Zeit ist, die wir schlecht nützen, aber wir sind vielleicht in einer Abhängigkeit gefangen oder ähm, wir, wir, wir merken eigentlich, dass es eine Zeit ist, die, die schlecht ist und meistens kommen wir nicht so schnell davon los, bereuen es dann im Nachhinein, werden dann überführt. Es ist gut, einfach diese Zeit, ähm, da auch Gott um Verzeihung zu bitten und ihn zu bitten, dass er diese Zeit auch wieder rettet und dass er Heilung schenkt. Exodus 30, 19, da heißt es, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben. Und sehr oft wählen wir eine Zeit des Todes. Das ist eine Toxic Time, wo wir Unsere Beziehungen vergiften oder uns selber vergiften, uns abschneiden vom Leben. Also diese Zeit ist auch relativ einfach zu identifizieren. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Es gibt nämlich so etwas, was dazwischen liegt. Das ist die Waste Time. Waste Time ist eine Zeit, in die wir mit eigentlich guten Dingen verbringen, aber es ist nicht mehr im richtigen Maß. Ja, zum Beispiel Essen. Essen ist an sich etwas Schönes und Gutes, aber es kann sein, dass Essen zu einer Waste-Time wird. Und zwar, wenn du dich über überisst, wenn du einfach nur isst aus einem emotionalen Stress heraus, beispielsweise. Oder du schaust auf Instagram, das ist an sich nicht schlecht, aber plötzlich wird es immer mehr, immer mehr. Und plötzlich findest du dich, dass du eine Stunde nur irgendwelche Profile auf Instagram besucht hast und eigentlich ist nichts Sinnvolles dabei herausgekommen. ja Oder du schaust auf Amazon und du fangst einfach an, Dinge einzukaufen. Und plötzlich merkst du, dass eigentlich das, was du wirklich brauchst, dass es schon lange vorbei ist und dass du einfach nur so irgendwie sinnlos die Zeit ähm, verbrauchst. Und das ist eine Waste-Time. Das heißt, manchmal kann die Waste-Time sehr ähnlich aussehen wie die Quality-Time, nur der Unterschied ist, dass du Dinge nicht mehr bewusst machst, sondern dass du gesteuert wirst, vielleicht von deinen Emotionen, von deinen ähm, ungesättigten ähm, Gefühlen, ja, dass du merkst, okay, du triffst es plötzlich ab und diese bewusste Entscheidung, ich gehe jetzt auf Instagram, ich gehe jetzt auf Facebook oder ich schreibe mit jemandem, was auch immer, ähm, wird plötzlich so verwischt und verschwommen und du merkst, du landest irgendwo, wo du eigentlich am Ende des Tages nicht landen wolltest und das ist die Waste Time. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem eigenen Leben, ich kenne das sehr gut, dass man plötzlich eine Zeit vorfindet, die nicht mehr wirklich eine Bedeutung hat und man freut sich nicht mehr an dem, was man tut. Das kann auch die Arbeit sein. Es kann sein, dass du mit deinen To-Do-Listen oder mit Dingen so beschäftigt bist, dass du plötzlich merkst, du verlierst total die Freude daran und es ist nicht mehr eine Entscheidung, das mit Freude zu tun, sondern es wird zu so einer Waste-Time, die eigentlich am Ende des Tages irgendwie einen negativen Nachgeschmack hat. Ja. Das heißt, man muss irgendwie gut unterscheiden zwischen Quality-Time und Waste-Time und der Unterschied ist eigentlich ein innerer Prozess. Das heißt, eine innere, bewusste Entscheidung. Eine Quality Time ist intendiert. Eine Waste Time, die überkommt einen, überfällt einen von hinten. Das heißt, triff eine Entscheidung zu Quality Time. Mach das, was du tust, wirklich bewusst aus einer Entscheidung heraus. Und man braucht auch ein Mindestmaß an Disziplin. Je mehr wir tun, wofür wir gemacht sind, umso mehr Qualitätszeit erleben wir. Wenn wir merken, wir tu, tun das, was aus unserem tiefsten Inneren herausfließt, dann wird unsere Zeit zu einer Qualitätszeit. Im Griechischen gibt es zwei Wörter, die für Zeit verwendet werden. Das eine ist Kronos und Kronos ist so die fortlaufende Zeit, die ablaufende Zeit. Und dann gibt es noch ein zweites Wort und dieses zweite Wort nennt sich Kairos. Und Kairos ist ganz anders als Kronos. Kronos ist die Zeit, die verrinnt. Kairos ist die Zeit, die erfüllt ist. Es ist eine, eine erfüllte Zeit, es ist ein Augenblick Gottes. Es ist etwas, wo etwas passiert, das einen, einen signifikanten Unterschied macht und das etwas auslöst, das fortdauert. Es ist so etwas wie eine Zeitwende. Und die Frage ist, wie, kann, wie kannst du aus Kronos, wie kannst du aus deiner Zeit, die verrinnt, einen Kairos machen, eine Zeit, die erfüllt ist, einen richtigen Augenblick, also ja, ein goldrichtiger Moment. Jesus hat es getan, wir lesen das in Römer 5,6, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch gottlosen gestorben. Das heißt, Christus hat in die Zeit, die einfach verlaufen ist, aus dieser Zeit einen Kronos gemacht, einen richtigen Augenblick zu einer Zeit, als es andere noch nicht kapiert haben, ja, als wir noch gottlos waren, als wir noch entfernt waren, hat Jesus diese, dieser Zeit Bedeutung gegeben und auch wenn wir es das später begriffen haben, was er getan hat. Jesus hat der Zeit Bedeutung gegeben, selbst als noch keiner die Bedeutung sah. In Christus Jesus kommt die Zeit zu einer Erfüllung. Wir lesen sehr oft im Neuen Testament, die Zeit ist erfüllt. Und interessant ist, wie wird eine Zeit erfüllt? Wie ist eine Zeit voll? Ich glaube, wenn du Zeit mit einer geliebten Person verbringst, dann wird aus einer Kronos sehr schnell ein Kairos, eine besondere Zeit. Je mehr dein Tun aus deinem Sein herausfließt, umso mehr wird deine Zeit zu einer Quality Time. Und Kronos wird zum Kairos, indem wir die Anwesenheit der Liebe erkennen und ihr Raum geben. Also wenn du Zeit mit Liebe erfüllst, dann wird sie zu einem Kairos. Ihr kennt vielleicht die bekannte Studie der australischen Krankenschwester. Sie hat auch ein Buch geschrieben und fünf Gründe herausgefunden, die Sterbende am meisten bereuen. Sie hat tausend äh, Patienten am Ende ihres Lebens interviewt. Und hier sind die fünf Gründe, die Sterbende am meisten bereuen. Erstens. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Zweitens. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine eigenen Gefühle auszudrücken. Interessant. Drittens, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Viertens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist auch ein interessanter Grund. Fünftens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und wenn wir so quasi diese Gründe anschauen, dann möchte ich ein kurzes Fazit ziehen und dir ein paar Tipps geben, wie du deine Zeit heute gut nützen kannst und nicht erst am Ende des Lebens das bedauern musst und sagst, ich habe eigentlich nicht das getan, was ich tun wollte. Wie kannst du aus deiner Zeit eine Quality Time machen? Erstens Blick auf das Ziel. Ja? Schau, wo ist dein Ziel, wo gehst du hin? Und als Christen ist unser Ziel der Himmel. Es ist die, die Gemeinschaft mit Gott, der die Liebe ist. Es ist das, das Ziel ist die Erfüllung all unserer Sehnsüchte in Gott. Das heißt, wir sind geschaffen für die absolute Schönheit. Ja, und wenn du das weißt, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass das eigentlich der Übergang in das größere Leben ist, dann werden wir auch unsere Zeit, die wir hier auf der Erde haben, ganz anders nützen, als wenn wir nicht diese Perspektive hätten. Und der Himmel ist nicht etwas, was erst beginnt am Ende unseres Lebens, sondern der Himmel, der ist auch jetzt schon eine Realität, die hereinbricht in unser Leben, wenn wir mit Gott gehen. Und heute hören wir auch im Evangelium folgende Stelle, da heißt es, Matthäus 10 geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen, Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das heißt, Christus sagt, hey der Himmel, das ist nicht etwas, was erst später beginnt, sondern es bricht herein in unser Leben. Also fang an in der Dimension der Ewigkeit schon jetzt zu leben. Nächster Tipp, lebe so, als sei jeder Tag dein Letzter. Ja, ich glaube, dieser Spruch hängt ungefähr an jedem Klo. Ähm, egal, ich glaube, es ist trotzdem etwas äh, Wahres dran. Und ich habe mir oft so gedacht, wie würde ich eine Person verabschieden, wenn ich weiß, dass ich sie zum allerletzten Mal sehe. Und ich glaube, es ist anders, als wie wenn ich weiß, dass ich sie morgen wieder treffen würde. Also wenn du weißt, du würdest diese Person zum allerletzten Mal sehen, dann ist es bei mir so, dass ich, sie, dass ich, dass ich ihr besonders meine Liebe ausdrücke und meine... Ähm, Wertschätzung. Und wenn man so durchs Leben geht, dann glaube ich, dass wir viel ehrlicher sind mit unseren Gefühlen. Wir würden auch Dinge schnell in Ordnung bringen. Wenn man mit jemandem zerstritten ist und du weißt, okay, diese Person werde ich nicht mehr sehen in meinem Leben, dann würdest du wahrscheinlich schauen, dass du Dinge wieder schnell in Ordnung bringst. Wir würden viel eher um Verzeihung bitten, viel ehrlicher sein und eben viel mehr Wertschätzung ausdrücken. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Drücke deine positiven Gefühle ehrlich aus. Mir kommt so, so oft vor, ähm, sehr oft versäumen wir, dass wir Wertschätzung und Liebe wahrhaftig ausdrücken, weil wir irgendwie Angst haben, dass wir uns verletzlich machen oder... Wenn wir denken, na, das passt irgendwie nicht. Also es gibt irgendwie so viele Erklärungen, die wir finden, warum wir jetzt einer Person nicht ehrlich unsere Wertschätzung sagen. Und sehr oft fängt das schon bei unserer Familie an, ja, dass wir so denken, ja, die wissen eh, dass ich sie liebe. Meine Kinder wissen das eh oder meine Eltern wissen eh, dass ich sie liebe. Aber eigentlich ist es schon für uns wichtig, das immer wieder zu hören von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und dass wir das artikulieren und sagen, Hey, ich, ich schätze das so an dir oder ich liebe dich oder ich liebe diese Eigenschaft an dir oder das, das und das fasziniert mich an dir. Und also wenn ich am Ende meines Lebens stehe, dann glaube ich, würde ich das schon bereuen, wenn ich denke, ich habe das zu wenig getan. Ich habe Menschen zu wenig die Liebe gezeigt, die ich für sie habe oder die Wertschätzung. Oder sehr oft verpassen wir gute Worte der Dankbarkeit. In Hosea heißt es, Seht gerechte Taten aus, erntet nach dem Maß der Liebe, nehmt Neuland unter den Pflug. Es ist Zeit, Jahwe zu suchen, bis er kommt und euch den Regen der Gerechtigkeit schenkt. Das heißt, wir sind gerufen, Taten der Liebe zu sehen und dann werden wir auch Liebe ernten. Und er sagt auch, nehmt Neuland unter den Pflug. Das heißt, wir sollen auch dort Liebe und Wertschätzung hinbringen an Orte, wo noch wenig Liebe und Wertschätzung gesät worden ist. Und es ist immer Zeit, Gott zu suchen. Nächster Punkt, investiere mehr in deine Beziehungen als in deine Arbeit. Sehr oft machen wir das umgekehrt. Wir investieren mehr in die Arbeit als in unsere Beziehungen. Und wir vernachlässigen unsere Beziehungen. Deshalb dreh den Spieß um, weil ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Und letzter Punkt, feiere den Moment, also genieße auch den Augenblick und lebe im Moment. Sehr oft leben wir in der Vergangenheit mit unseren Gedanken oder schon in der Zukunft und wir verpassen das, was jetzt ist und können das, was im Augenblick ist, nicht richtig genießen. Also halte dich nicht im Kronos auf, sondern finde den Kairos im Jetzt, in diesem Augenblick. Gott als der Herr der Zeit macht dich zum besten Verwalter der Zeit. Und deshalb ist es auch wichtig, mit ihm Zeit zu verbringen. Er lehrt dich, wie du deine Zeit wirklich gut nutzen kannst. Und er zeigt dir die richtige Perspektive. Die geschenkte Zeit, die Zeit, die du Gott schenkst, verwandelt Gott immer in Ewigkeit. Und das ist das Schöne. Gott will dich für dich, für die Ewigkeit. Er hat in dein Herz Ewigkeit gesät. Jetzt nochmal kurz zusammenfassen, sehr oft vergeuden wir Zeit sinnlos. Zeit ist ein anvertrautes Gut, das wir schlecht, das wir gut oder schlecht verwalten können. Es gibt drei Arten von Zeitverwendung, Quality Time, Waste Time, Toxic Time. Je mehr wir tun, wofür wir gemacht sind, umso mehr Qualitätszeit erleben wir. Und Gott macht dich zum besten Verwalter unserer Zeit.